0: A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que vai investigar a conduta do governo durante a pandemia e também o uso de recursos da União repassados a estados e municípios, essa primeira reunião foi convocada para a próxima terça-feira, agora dia 27, as ações do governo no combate à pandemia, como se sabe, vêm sendo contestadas e um dos pontos em destaque é a compra de medicamentos. E é sobre esses processos que envolvem a aquisição de medicamentos e insumos pela gestão pública que a gente conversa agora com a advogada especialista em Direito Administrativo, Daniela Bonato, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniela. Bom dia,
1: Jefferson. É, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar hoje aqui na rádio com
0: vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Daniela, normalmente o maior desafio na aquisição de medicamentos pela gestão pública costuma ser aliar a legislação técnica ou as legislações técnicas com as legislações sanitárias. Isso com o objetivo de garantir qualidade, efetividade na aquisição desses produtos, ou seja, promovendo não é, o, o suprimento adequado das necessidades de medicamentos. Agora, em tempos de pandemia, esse cuidado certamente ganha uma importância ainda maior. Qual é o risco que as gestões municipais, em geral, correm se não tomam esses devidos cuidados na aquisição de medicamentos? Bom,
1: Jefferson, vamos lá. Uh, como regra geral até por previsão constitucional, o administrador, quando ele vai fazer alguma crise em contratação, ele deve fazer por meio de um processo de licitação pública. É, a, o nosso legislador, ele disciplinou algumas possibilidades em que, se for comprovada emergência ou calamidade pública, pode ocorrer a dispensa de uma licitação. Tá. Isso tem previsão, inclusive, nas normas ordinárias que nós temos, que é a Lei 8666 e agora a nova lei de licitação também.
0: Que é o que está Esse em vigor, vigor hoje?
1: Isso, nós temos a. a hoje, hoje nós temos a Lei 8666 de 963 que está em vigor. E em concomitante, nós temos também a Lei 14.183, que foi promulgada agora no dia, agora em abril de 2021. Mas em Específico em relação à questão da pandemia, é, das medidas para combate ao, ao Covid-19, é, o governo editou, o ano passado, a Lei 13 de 1979, que ela trata da possibilidade de dispensa de licitação para compras de insumos ou contratação de bens e serviços destinados para o combate da pandemia. E especificamente em relação à a, a compra de vacina. Em março desse ano, foi publicada a Lei 14.124, que trata justamente da dispensa de licitação para aquisição de vacina destinada ao COVID. E o interessante, Jefferson, é que essa lei, ela prevê, inclusive, a possibilidade de compra antes mesmo do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial. Então, verifica que o governo, por meio dessa legislação, ele está tentando uh, adequar tá, os procedimentos da Anvisa, de tal forma que haja, ainda que haja aquela demora na análise, mas, na verdade não é uma demora, mas sim a, a, a necessária análise do, dos procedimentos, dos estudos técnicos para aprovação, já há uma autorização legal para compra antes mesmo desses registros
0: ou da autorização temporária tá e, e qual qual até que ponto é, os gestores eles podem ser responsabilizados por uma digamos falha na aquisição desses medicamentos desses insumos Ainda mais agora, com, em plena pandemia, e mesmo havendo essa facilidade para aquisição desses produtos sem licitação, uma vez que a gente percebe, é, é, tem faltado, não é? Tem faltado no mercado algumas das. Das, do, do, dos medicamentos essenciais A gente tem ouvido falar tanto nesse kit Intubação, por exemplo Que que tem sido é, é, Faltado no, no, no mercado em geral Até que ponto essas gestões públicas Elas podem ser responsabilizadas Pela não aquisição Dos, dos medicamentos Dos insumos necessários no momento como esse Sim.
1: é Uma coisa só Voltando um pouquinho Jefferson, é, Quando a gente fala de dispensa de licitação eu não estou falando de ausência de procedimento, tá? Uh, pela peculiaridade, pela necessidade de uma compra mais ágil, há um procedimento ainda que ocorra a dispensa de licitação. Lógico, é um procedimento simplificado se comparado com o um procedimento ordinário de compra. Mas essa simplicidade não significa, por exemplo, uma aquisição ou contratação de forma discriminada. Tá? Até porque... Uh, todo esse procedimento ele tem que obedecer os princípios constitucionais, entre eles a legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência então ainda que haja essa esse procedimento simplificado, tá o gestor ele tem que observar e também as questões dos princípios constitucionais, que seria da legalidade moralidade, publicidade e eficiência se um gestor é, mesmo que haja toda essa uh, necessidade de equipamentos, tá? de insumos, uh, ele não observar os procedimentos legais, ele pode posteriormente ser uh, provocado, ser uh, questionado por esse ato e eventualmente respondido criminalmente por esse ato. A legislação, tanto uh, a lei que foi promulgada no ano passado, como essa agora de março, que prevê a possibilidade de compra de vacinas por meio de dispensa de licitação, elas prevêem um procedimento. Em alguns casos excepcionais, ela prevê, inclusive, a, a possibilidade de uma compra para uh, eu um fornecedor único, se a empresa for também por causa de empresa suspensa ou empresa impedida, há essa possibilidade. Mas todos os atos eles têm que ser motivados. Tá? Isso é interessante, porque quando você me questiona quanto à relação de qual que é o maior uh, uh, cuidado que o gestor tem que ter tá? para fazer essas aquisições, é motivar o ato administrativo, é motivar essa compra, é justificar porque ela está sendo realizada. Tá. Daí, se uh, ocorrer essa motivação, a probabilidade de uh, existir algum questionamento ou até algum tipo de punição para o gestor, ela é reduzida significativamente, até para não dizer uh,
2: a passada por completo.
0: Daniela Jade Coelho quer fazer uma pergunta para a senhora também.
2: Bom dia, Daniela. A minha pergunta é em relação à CPI da pandemia. A gente está vendo aí que tá sendo, tem sido alvo de muitos questionamentos A condução remota da CPI em relação à oitiva de testemunhas né? Alguns senadores argumentam que a segurança jurídica pode ficar ameaçada Caso a oitiva ocorra de forma remota Alguns parlamentares, inclusive aqui da Bahia O senador Ângelo Coronel, por exemplo, que é suplente na comissão Defende que essa parte seja feita de modo presencial justamente por causa disso e aí eu queria saber se mesmo numa pandemia, né, uma situação de crise sanitária grave, é realmente perigoso e há essa chance de insegurança jurídica nesse sentido. Bom, chat, bom dia. É, essa questão, a, a legislação ela não tem nada a referência à
1: possibilidade de sessões é, telepresenciais tá, da CPI. É, o que a gente verifica é que essa nova modalidade... Ela está sendo discutida e até uh, defendida por alguns em razão da crise sanitária que nós estamos vivenciando hoje. É, é claro que se a gente for analisar, uh, existe uma certa perda tá, na sessão presencial. Porque, pelo menos eu como advogada, eu acho que a gente consegue ter muito mais uh, benefícios numa sessão presencial, Tá? do que numa sessão telepresencial. Mas o que a gente também tem que considerar é a gravidade da nossa crise sanitária. Veja, salvo engano, nós já tivemos diversas pessoas, inclusive, salvo engano, foram três senadores que faleceram de Covid, tá? Então, são questões que precisam ser analisadas e, e decididas pelo, pelo Senado para verificar como que vai ser procedida a sessão. Não há na legislação Nada nesse sentido. Seja admitindo, mas também não há nada proibindo, tá? E aí, uma vez que eu não tenho nenhum tipo de proibição expressa, os senadores, considerando a excepcionalidade do período, eles podem, sim, determinar que essas sessões sejam, sejam presencial uhum. E aí a gente vai ter a questão de, de partidos políticos, tá? É, analisando e discutindo para verificar qual que será...
2: A, a melhor uh, o melhor formato a ser realizado entendi é Daniela mais uma coisa ainda sobre sobre a CPI da pandemia que um dos objetivos é identificar se houve omissão né na questão do combate à COVID-19 e aí é, tiveram muitas discussões tanto em prós e contras é em relação a essa CPI alguns senadores por exemplo têm feito alerta sobre o mau uso da comissão com a possibilidade aí da CPI se tornar um palco de denuncismo sem comprovação e de vinganças políticas. A senhora concorda? Existe realmente essa possibilidade? E como é que deve ser essa condução para que isso não ocorra? Bom, Jade, a, a
1: CPI ela tem o poder de investigar, tá? E os poderes dela de investigar, eles se equiparam aos poderes, por exemplo, do, do magistrado, tá? Inclusive com possibilidade de oitiva de testemunhas, Uh, de determinações, por exemplo, de busca e apreensão de alguns documentos. É, então, ela, ela tem amplos poderes investigatórios. Uh, isso depende muito de como vai ser conduzida essa CPI. Poderes para poder investigar, tá? os senadores detêm. Eles têm esse respaldo legal. É, cabe agora a, aos, aos integrantes, aos membros da CPI, buscarem instruírem de forma adequada esse processo, para que a gente possa, com isso, fazer a apuração correta da responsabilidade, se houve omissão, se não houve omissão. tá? E uma vez é, concluindo que houve essa omissão, aí cabe a CPI encaminhar esse relatório conclusivo às autoridades competentes para que ele possa ingressar aí com as medidas judiciais cabíveis para
2: ressarcimento e para punição dos responsáveis. Eu queria entender, Daniela, que tipo de sanções podem ser essas? Chegamos ao fim da, da CPI, teve esse relatório, enviou para essas essas autoridades competentes, esses gestores. Caso realmente haja irresponsabilidade deles no, na condução da pandemia, que tipo de sanções eles podem sofrer?
1: Bom, vamos lá, Eles podem re responder criminalmente, tá? Eles podem também, pode ser determinado uh, ressarcimento ao erário pode ser determinada indenizações e pode ser determinada inclusive a perda dos direitos políticos.
2: Tá?
1: Essas, essas essas sanções elas vão ser ah, aplicadas pelo magistrado responsável por pelo julgamento de eventual processo, tá, com base na na instrução processual que for produzida.
0: Daniela, é, a gente está de fato nesse momento excepcional. Não é? ainda falando sobre essa situação, digamos, pouco confortável de gestores públicos que poderão passar a ser investigados agora pela CPI da Covid, essa situação extraordinária, não é? o dispensa de licitação para aquisição de bens, de insumos, de saúde pública e tal. Agora, nesse contexto, eu, eu fico pensando, faz-se necessário o, o quê? Estabelecer alguns parâmetros de segurança jurídica, para que o gestor público de saúde ele possa agir prontamente sem temer posteriores questionamentos e quem sabe posteriores responsabilizações e tal que parâmetros de segurança jurídica são esses que gestores públicos devem adotar para tentar se eximir de qualquer responsabilidade uh, já
1: pessoal eu entendo que para que o gestor ele possa agir com tranquilidade Tá? especialmente no momento crítico, como que nós estamos vivendo, ele precisa se pautar na legislação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho legislações específicas para aquisição de insumos, para contratação de, uh, de serviços, para atendimento no combate à pandemia. E esses procedimentos, eles estão descritos na legislação. Tá? Uma coisa que a lei todo momento ela ela põe de forma expressa, é que o gestor ele tem que motivar, justificar o porquê da aquisição. É, é até interessante porque nós estamos ainda há um ano, mais ou menos, pouco mais de um ano de pandemia. Então eu não tenho muitos julgados referentes a isso nos tribunais. Então a gente já consegue pincelar algumas decisões. E, e por meio dessa pesquisa, o que nós verificamos é que os tribunais eles têm reconhecido como válidas as aquisições se é seguido o procedimento previsto na legislação e especialmente se o gestor ele motiva o ato que ele está praticando, tá? Ele explica, ele coloca a fundamentação daquele ato. Uma vez que há essa motivação, essa explicação, tá? O porquê de determinada conduta. A probabilidade do gestor ter algum tipo de questionamento ou responder é, civil ou criminalmente por esse ato,
2: no meu entender, é remota. Daniela, eu queria perguntar alguma coisa agora sobre a questão desses, dos medicamentos. Né? A gente está assistindo aí um verdadeiro cabo de guerra né, na questão das compras de medicamentos durante a pandemia. De um lado, estão os estados que acusam o Ministério da Saúde de omissão e, do outro lado, o Ministério da Saúde que se isenta e diz que a aquisição de remédios é de responsabilidade dos estados. Só que é preciso levar em conta né, que a gente está numa pandemia, mas do ponto de vista do direito administrativo, como é que fica isso? De quem é essa responsabilidade realmente? Bom, a responsabilidade para compras e
1: materiais de... como geral de medicamentos, ela é uma... Ela é uma uma responsabilidade concorrente, tá? O que nós temos em relação à questão da covid em específico e até principalmente em relação a essa questão da, da compra de vacinas, tá? Que está sendo muito discutido é que essa lei agora que foi aprovada em março, ela prevê a possibilidade, inclusive dos estados e municípios, de adquirir, distribuir e aplicar as vacinas contra o covid. Tá. Desde que registradas e autorizadas para uso emergencial ou autorizadas, excepcionalmente para importação. Então, verifica que o próprio governo, do, governo federal, por meio dessa legislação, ele deixou claro, é, por meio desse, dessa previsão na legislação, que os estados e municípios federal têm autorização, tanto para adquirir, como para distribuir, como para aplicar, inclusive, as vacinas.
0: A gente está conversando aqui com a advogada especialista em direito administrativo, Daniela Bonato. Para a gente encerrar, Daniela, você está destacando aí a importância dos gestores seguirem o que a legislação diz a respeito, no que se refere à aquisição de medicamentos, insumos da área de saúde e tudo mais e tal. E isso passa também pela transparência dessas ações, não é verdade? Exatamente para possibilitar o controle de, de, de preços é, 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 controle de, de, de aquisição de medicamentos Ou seja, dar publicidade a essas ações das gestões públicas O que, que a senhora recomenda para que essas ações sejam publicizadas Sejam transparentes para a comunidade em geral? Jefferson,
1: é, como você bem disse é, E até um princípio constitucional é, é a publicidade, tá? Então, os gestores eles têm que dar ampla publicidade a todas as atividades que forem realizadas. Uh, até para reforçar essa necessidade da publicidade, é, as legislações que foram publicadas referentes especificamente às questões do Covid, elas preveem que o gestor público tem um prazo de até cinco dias úteis após a... a a celebração do contrato, para tá, publicar na internet, nos sites oficiais específicos de cada um deles, uh, todas as informações referentes às compras que forem realizadas. E isso inclui o nome do contratado, o um CNPJ ou CPF, pra, o prazo do contrato, o valor da aquisição tá, e todos os demais dados referentes. E é esse, esse, essa previsão, ela tem justamente como objetivo dar publicidade e aí também possibilitar que o cidadão, ele possa acompanhar tudo o que está sendo realizado e se eventualmente ele constatar alguma irregularidade, ele ter meios de poder fazer eventualmente uma denúncia nos órgãos de controle. A, a gente tem o Tribunal de Contas tem o Ministério Público, bem o próprio Congresso também.
0: É... É não, não perder a chance de colocar a amostra, não é? publicizar exatamente essas ações para minimizar os possíveis riscos de enfrentar algum questionamento lá na frente. Está certo, advogada Daniela Bonato, ela que é especialista em direito administrativo. Muito obrigado pela sua participação, a gente agradece muito, seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, Daniela.
1: Jefferson e Charles, eu que agradeço pela oportunidade um bom dia para todos